Bienvenido a 3X, el epicentro del impacto. En cada episodio conversamos con líderes enfocados en resolver algunos de los problemas más grandes de nuestra sociedad. Nuestro objetivo es informarte e inspirarte con conversaciones que amplíen tu comprensión de nuestro mundo y compartan cómo puedes contribuir a hacerlo un lugar mejor. En el episodio de hoy hablamos con Marc Canal. Marc es un economista vocacional, de los que te puedes encontrar un sábado a las 11 de la noche leyendo un paper de Milton Friedman de 1967. Sus 10 años en la consultora McKinsey junto a sus múltiples másteres no hacen, ni mucho menos, justicia a su eterno y extenso conocimiento del mundo. El episodio de hoy es un episodio empírico, factual, intentando salir de la filosofía moral y la emocionalidad para desgranar, con datos, qué hay detrás de la prosperidad o la desigualdad para entender cuál es el rol de las empresas y los gobiernos en la sociedad, para, a fin de cuentas, entender cómo construir un mundo mejor. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a, a otro podcast de 3X, esta vez con Marc Canal, un muy buen amigo y, y creo que mejor economista. Eh, Marc, tengo muchas ganas de este podcast, muchísimas, y de hecho estoy para empezar ni preguntándote cómo estás, pero creo que debería. ¿Cómo estás, Marc? ¿Todo bien? Estoy muy bien, yo también tengo muchas ganas de... Tenía muchas ganas de hacer este podcast, o sea que estoy encantado de estar aquí. Fantástico, va a ser divertido. Eh, oye, tenemos un objetivo que creo que es eh, muy simple, pero a la vez muy complejo. Eh, como sabéis, Triex, lo que, lo que intentamos es intentar buscar formas de, de impactar positivamente a la sociedad... Y lo hemos hecho muchas veces a través de una visión de emprendedores, de VCs, etcétera, etcétera, con muchos agentes, ¿no? Con muchos stakeholders distintos. Y hoy la idea es hacerlo desde una perspectiva económica o, o macroeconómica. Y empezando ya al tema, ¿cómo mide un, o cómo, cómo entiende un economista la, el impacto positivo, la, la prosperidad? ¿Cómo, ¿Cómo debemos mirarla, entenderla, descodificarla? O sea, yo creo que has dicho que es una tarea muy simple y muy compleja, y creo que probablemente solo muy compleja, eh, pero vamos a, vamos a intentarlo. A ver, eh, un economista mide el progreso de muchas formas. De hecho, la palabra progreso en sí misma ya es muy amplia y cada cual eh, puede entender un poco, creo, lo que quiera por progreso. Entonces, creo que, de hecho, y antes que nada, y luego podemos ir a variables concretas, probablemente te, te quieras referir a, pues, al PIB per cápita o a lo, que, a lo que sea. Eh, pero... Antes que nada, o sea, yo creo que a veces se confunde a los economistas con una especie de filósofos morales. Y un economista no es un filósofo moral. En principio, un economista no tiene que decirte qué es lo bueno y qué es lo malo. Un economista está ahí para medir lo que se puede medir, intentar plantear las relaciones lógicas entre variables, qué va a pasar si uno toca A, qué le va a pasar a B, eh, ¿no? o, o qué... O, o, o lo que sea de todas esas relaciones y un poco, sobre todo, plantear los trade-offs. Es decir, eh, más que decir qué es lo correcto, decir cuál va a ser la consecuencia de una acción, por ejemplo, ¿no? Entonces, si, o sea, por ejemplo, podemos decir, el PIB per cápita es una forma de medir el progreso, pero a uno, subjetivamente, le puede importar la desigualdad, que los economistas también la miden, ¿no? O le puede importar eh, la calidad ambiental, que los economistas también miden, y, y no solo los economistas, sino muchas otras... Gente de muchas otras disciplinas. Entonces, yo creo que lo más importante de un economista no es decirte que es lo correcto, sino justamente establecer todas estas relaciones. A partir de ahí sí que es verdad que, obviamente, los economistas, más allá de ser economistas, son seres humanos con opiniones 
eh, y yo tengo mis opiniones como ser humano, eh, pero de nuevo, o sea, yo no pienso en mi trabajo como, o sea, no pienso en mi tarea como la de definir qué es lo correcto para la humanidad. De hecho, creo que cada individuo de la humanidad tendría que definir qué es lo correcto para, para sí mismo. Dicho esto, y a veces un poco de, un poco de challenge, eh, tenemos un santo grial que es el PIB y el uh -huh. PIB por cápita. Déjame hacerte la pregunta de esta, desde esta perspectiva. ¿Por qué el PIB per cápita quizás es el santo grial a partir del cual o la, la métrica más, más usada, digamos, para medir, no sé si la palabra correcta, es el progreso de, de un país? Bueno, yo creo que es el santo grial y también el santo grial más denostado, porque actualmente no tiene sí. muy buena prensa, precisamente. O sea, uno va diciendo, bueno, del PIB per cápita como métrica de progreso en la actualidad, eh, del cual yo soy bastante defensor, por cierto, y, y más bien recibe críticas eh, no, y no elogios, diría. Pero en cualquier caso, a ver, el PIB per cápita básicamente lo que mide es la producción de bienes, de bienes y servicios, o per cápita en este caso, pero bueno, el PIB en sí mismo, la producción de bienes y servicios que un país, por ejemplo, una región, eh, produce en un año concreto, ¿no? en, un, en un tiempo determinado. Entonces, esto surge en su momento para medir producción realmente, o sea, surge pues, durante el siglo XX, creo, de hecho, antes no existía esa medida, eh, lo ha inventado un tal Kuznets, y, y, y mide producción, y por eso, por ejemplo, actualmente nos cuesta, por ejemplo, medir servicios digitales, tal, porque el, cuando nace el PIB realmente... No existe todo eso, solo existe, existe básicamente producción industrial, es lo que más existe, ¿no? Eh, pero vamos, ¿por qué es importante? Porque al final mide qué somos capaces de producir, qué bienes y servicios somos capaces de producir. Y esto hay veces que la gente entiende que son eh, neveras y coches y yates, pero también son, también incluye servicios educativos, servicios sanitarios, etc. Y a mí me gusta pensar en el PIB como nuestra, o el PIB per cápita, como una especie de nuestra frontera de posibilidades. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de producir tanto para, y de nuevo, producir es una palabra un poco demostrada sí. también, pero entiéndeme que también son servicios y también es todo. Eh, tenemos la capacidad X de producir tanto por persona en país tal eh, y, y eso determina pues, qué necesidades o qué volumen de necesidades podemos solucionar, ¿vale? Entonces, ¿en qué, es, en, en qué se produce concretamente? Es un tema aparte, pero el PIB per cápita en sí mismo, en el fondo, es más, no solo... O sea, no solo nos mide la, el volumen total, sino que en el fondo es una preferencia revelada. Es decir, el PIB per cápita te está midiendo cuánto hemos producido de lo que las personas de ese país han demandado probablemente, ¿no? Eh, es decir, el PIB per cápita mide consumo, por ejemplo. Eh, no solo consumo, por cierto, y podemos entrar en también si el PIB es consumo o no es consumo y tal, tal. Pero eh, mide consumo, mide inversión, pero, pero justamente, o sea, es lo que producimos es porque alguien lo demanda, porque alguien lo va a consumir, ¿no? En general, eh, y, y por tanto, eh, creo que, y por eso yo soy un poco reticente a los juicios morales sobre, eh, por ejemplo, alguien te dirá, ¿no? si nos ponemos en plan filósofo moral, alguien te va a decir, oye, pero es bueno, es progreso si para aumentar el PIB estamos, no sé, comprando camisetas de más colores, ¿no? Por decir algo. Yo diría, pues no lo sé, o sea, mi, de nuevo, vuelvo a lo de no soy un filósofo moral. O sea, yo no sé si es lo correcto o no. De hecho, no soy quien para decir si es lo Teóricamente, correcto Teóricamente, no. si hay demanda, ¿no? Es que a alguien le apetece. Es que alguien lo quiere, ¿no? Exacto. Y si alguien lo quiere, teóricamente le genera algún tipo de claro. utilidad. Correcto. Y, y, por tanto, pues, si producimos más camisetas y por eso, o más camisetas de más colores, aumenta el PIB per cápita, significa que estamos solucionando la necesidad de alguien 
Y mi postura respecto a eso suele ser, ¿y quién soy yo para decir si eso es lo correcto o no? Es más, podemos hacer un, un ejercicio, si quieres, un poco absurdo con este mismo tema, pero es, ¿a partir de cuántos colores está bien? Es decir, vamos a decidir que, va, dos colores sí, pero tres no, seis no. O sea, ¿dónde para eso, no? ¿O dónde empieza? ¿O es obligatoriamente todo es un color y ya está porque es absurdo tener dos colores? Eh, o no, pero a lo mejor dos sí, porque yo decía hasta un día, eso sí que te hace feliz porque, feliz porque socializas. Entonces, entrar en ese tipo de relaciones morales es lo que a mí me gusta menos y por eso creo que el Peter Capita al final es una, pues eso, define un poco nuestra frontera de posibilidades de lo que, vemos, de lo que podemos producir y, por tanto, eh, cuánto podemos invertir, cuánto podemos consumir, etcétera, etcétera. Eh, y de... Más allá de eso, creo... Bueno, perdón, Didi, porque iba a otro tema, pero Didi... No, siguiendo en este, en este tema, de hecho, ¿no?, en... Sí que es verdad que yo creo que hay ciertas métricas, o sea, hay, hay métricas que podríamos, métricas, hay formas de consumo que podríamos cuestionar, ¿no? Si nos generan más eh, felicidad, utilidad, prosperidad, ¿no? El consumo de camisetas puede ser una de ellas, ¿no? Pero sí que es verdad que hay otras métricas que es que realmente es, es innegable que nos proporcionan más prosperidad, felicidad, etcétera, como puede ser número de niños que mueren cuando nacen, eh, incluso horas trabajadas, eh, tasa, literacy rate, no me sale la palabra en español, ¿no? Y de hecho el otro día vi un, vi un post tuyo, creo que comentabas a alguien en Twitter, donde se veía una clara correlación, eh, correlación versus causalidad, ¿no? Pero había una clara correlación entre el incremento, a, es decir, a mayor PIB por cápita, mayor... Eh, o menor, o sea, mejor estaban todas estas eh, KPIs, ¿no? Todos estos, todas estas pues métricas. sanidad, eh, incluso, bueno, o, o inversamente correlacionada con mortalidad infantil, con, y, con casi, y creo que la que ponía concretamente en ese tweet era, eh, entre comillas, felicidad, Exacto. lo que se llama life, o sea, satisf satisfaction. Sí, también salía. Que era como, pues, le preguntan a la, a la gente, ¿usted del 1 al 10 cuán felices? Eh, y la gente puntúa y sale que los países eh, más felices también suelen ser los que tienen más pico entonces capital con algo de variabilidad la pregunta luego entramos en causa efecto pero la pregunta es a mayor riqueza mayor prosperidad es una correlación sencilla de trazar no sí yo creo o sea yo creo que es una creo que es una correlación no es una correlación perfecta, obviamente, sin ninguna duda. O sea, lo único que importa, obviamente, no es la riqueza, faltaría más. Pero es una correlación suficientemente fuerte como para que nos importe la riqueza, creo. Y en cualquier caso, es que incluso si nos olvidamos de todo eso, porque alguien pensará, ah, sí, pero esos economistas, no sé, yo qué sé, que miden también, ¿no? ¿Sabes? O sea, que eh, levantamos sospechas a veces. Entonces, incluso uno puede pensarlo de una forma más simple, que es eh, como lo que se llama votar con los pies, ¿no? La inmigración hacia dónde va. De los sitios pobres a los ricos, de los ricos a los pobres. Porque fíjate que, en general, eh, uno viniendo de un país rico, fácilmente podría ser un poco el rey en un país pobre, ¿no? O sea, quiero decir, imagínate uno sí. yéndose con dólares a un país que tiene rupias, ¿no? Eh, y con salarios de Estados Unidos, por ejemplo, a, a no sé, a Indonesia, a India, donde sea. Eh, casi parecería obvio, ¿no? Que, o sea, si, si realmente fuera verdad que en esos países realmente se vive mejor en muchos aspectos, que la gente es más feliz, pongamos la inclusión, sí. y encima vas con dólares, ostras, habría, ¿no? Habría olas, oleadas de personas eh, haciéndose. Y justamente lo que ocurre es lo contrario. Son, y, y, seguro, y si entramos en la parte más filosófica, alguien te dirá, ya, pero 
son más felices yendo a sus países. Y ahí es donde ya a mí ya no me gusta entrar. O sea, ya es donde digo, pues, oye, pues no sé. O sea, podemos pensar que todo el mundo es idiota y busca su infelicidad, podría ser, ¿no? Pero yo prefiero confiar en cada individuo y en decir, al menos, o sea, creo que es justo darle la libertad a cada uno para que decida y fiarse de su propia preferencia revelada, porque ¿quién soy yo para imponerle mi visión sobre lo que sea? Yo podría pensar que se ve mejor en un país más pobre. Es más, podemos entrar en, en, en ejemplos concretos. Se ve mejor en uno que sea mucho más pobre que otro, en, en Peter Capita, Costa Rica o Finlandia. ¿No? Y a lo mejor mucha gente diría, ostras, Costa Rica, ¿no? Claramente, no sé, ¿sabes? Pero da igual, o sea, el punto, creo que eso no es lo relevante, lo relevante es que cada cual elija dónde donde quiera ir y cuando uno ve la preferencia revelada, ve que en general la gente va hacia los países más ricos. Una pregunta relacionada con esto, sí, y de hecho, voy a anexar aquí un, un estudio que hicisteis, que no entre en el detalle, pero no sé si corresponde, pero es verdad que lo que tú dices tiene mucho sentido entre países... Pero dentro de los mismos países, el votar con los pies a veces se percibe de yo me salgo de Barcelona y me voy a vivir al pueblo. Que quizá ahí sí hay más felicidad y es verdad que en el pueblo seguramente habrá mucho menos PIB por cápita. Uh -huh. Puede ser que esta correlación dentro de un mismo país no se produzca eh, en tal medida. Bueno, o sea, podría ser, pero yo creo que justamente lo que ha ocurrido en los últimos 20, 25, 30 años es, es exactamente lo contrario. O sea, Justo. es justamente la gente emigrando, imagínate, o sea, imagínate si es fuerte ese, eso, ¿no? Que la gente o la, sí, bueno, las personas de los países han estado eh, emigrando hacia ciudades donde tienen que tener pisos pequeños, eh, con alquileres altos, con, ¿no? Y podrían estar en el campo. Y alguien te dirá, bueno, claro, esto es porque los trabajos en las ciudades. Bueno, claro, es que tener un trabajo eh, es parte de tu felicidad, entre comillas, bienestar, no felicidad, sí, pero de tu bienestar, de... Y es lo que ha estado ocurriendo en los últimos años. O sea, y, y, y por eso, en buena parte, son los, son los, están los pisos bastante caros en las ciudades, o se han subido mucho de precio, tal, porque hay muchísima demanda y la oferta es la que es por, por varios motivos. Pero, pero sí, sí. O sea, que incluso entre los países lo que ha estado ocurriendo justamente es eso. Eh, y, y detrás de eso hay muchos motivos en los que podemos entrar. Pero creo que hay, obviamente, esto es en... Diferencias de riqueza razonables, creo. Luego sí que uno puede decir... O sea, hay casos concretos. Sí, sí. O sea, quiero decir que un, que un nórdico... Por ejemplo, nórdicos jóvenes que emigren a España hay razonablemente pocos. Ahora, pues alemanes jubilados... <risa> en que, Mallorca. Que vayan a Mallorca, o sea, hay muchísimos, ¿no? Eh, y ahí sí que, obviamente, pues tu, tu perspectiva cambia un poco y tal. Pero al final eso... Y, 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 las, y el caso de las ciudades es muy interesante porque al final la gente valora la riqueza... Y muchas de las cosas que vienen en parte con la riqueza. O sea, no, no son solo eh, un, una cuestión de riqueza, pero al final las ciudades son una especie de parque de atracciones. O sea, uno vive en Barcelona, vive en Londres, o vive en París, o vive en Singapur. El volumen de actividades que hay que hacer, la diversidad que hay... Al, o sea, es una especie de parque de atracciones por el que la gente está, eh, bueno, dispuesta a pagar un premium absolutamente enorme. Sí, 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 totalmente. Abordando la otra parte, ¿no? Si, si concluimos un poco, ¿no? Que a mayor, y digo ya luego entraremos en causas y efectos, pero a mayor riqueza, mayor bienestar, uh -huh. lo, lo que de hecho el otro día lo publicaba en LinkedIn y había gente que decía, vale, esto es correcto, ¿no? Y hay todos los datos empíricos, como tú dices, que lo, que lo demuestran incluso, ¿no? Como decías, me gusta mucho el votar con los pies. Pero luego, por otro lado, lo que la gente argumenta es, sí, sí, a mayor riqueza muy bien, pero luego tenemos que también considerar la desigualdad. Y quiero hacerte una pregunta que no entiendo por qué es tan difícil de resolver. Incluso creo que es una mina política porque todo el mundo, diferentes partidos políticos, lo ven de distintas formas. 
y parece algo que debería ser fácil de medir, que es la desigualdad. Uh -huh. Ana, y supongo que hay que triturar la, la respuesta, ¿no? Uh -huh. Pero me gustaría que me contaras, ¿el mundo es más o menos en los últimos, no sé, 20 años? ¿Es uh -huh. más o menos desde el 2000? Para poner un, un frame, porque entiendo que si no es muy complejo. ¿El mundo está yendo hacia más o menos desigualdad? Antes que nada, te contesto en, un, en sí. 20 segundos, pero o sea, quiero dejar claro que, o sea, quiero remarcar particularmente cómo he empezado respondiendo, que es que yo ahora establecí una serie de correlaciones que creo que se pueden ver en los datos, a partir de ahí, de nuevo, yo no, no pretendo imponerle mi perspectiva a nadie, o sea, es totalmente Total. lícito pensar que uno quiere acumular menor riqueza, yo de hecho, mis decisiones personales, de ninguna forma están todas de, eh, dedicadas a maximizar mi riqueza personal, claro. ni muchísimo menos. Y en la vida hay muchísimas cosas que importan, eh, muchísimo más que la riqueza. ¿eh? O sea, que, que, que es, o sea, por dejar claro eso, que, sí, no, sí. que no quede como que, que oye, que, que, que estoy obsesionado con maximizar la riqueza. Eh, entonces, eh, en cuanto a desigualdad, y es una pregunta muy concreta la que me haces, pero ¿qué has dicho en el mundo? Y eso es una pregunta más compleja de lo que parece. Parte mala como sí, quieras. Claro, exacto. Entonces, si cogemos el mundo como una aldea global, es decir, como si todo el mundo fuese un país, ¿vale? Y cada individuo cuenta individualmente, eh, la, la desigualdad en el mundo claramente se ha reducido en los últimos 20 años. O en 25, me has dicho, creo, desde 2000. Sí. Eh, pues se ha reducido bastante. Es decir, los países más pobres, no todos, pero los países más pobres del mundo, y no solo China, sino muchos otros también, han, han crecido mucho más que, que los países más ricos. Y ahí está el caso de China, pero es el caso de India. Es que, y aparte tiene gracia, porque es entre China e India, y dices, bueno, ya, pero es que son solo dos, que son más, ¿eh? pero aunque fuesen solo dos, sí, sí. son la mitad de la población del mundo. Quiero decir que sí, sí. solo esos dos ya no está mal. Eh, pero luego eh, está también Indonesia, está también Vietnam, está también, y si uno se va a, o a Malasia, o hay muchos, sobre todo de la zona asiática, incluso hay algunos... Eh, africanos que también han estado creciendo mucho más rápido, por ejemplo Etiopía, Ruanda, eh, son algunos casos, o pues no sé, Chile, o, o sea, hay unos cuantos que tal. Luego también hay algunos casos de, de, de desastres sonados que no, pero si cogemos el total, claramente, clarísimamente la desigualdad se ha estado reduciendo en el mundo. Eh, escuchamos mucho hablar de la desigualdad y que ha estado incrementando porque solemos mirar dentro de cada país y de cada país individual. Entonces, si miramos dentro de cada país, en muchos casos, o sea, ha aumentado la desigualdad. Es más, si el mundo, y eso es un efecto estadístico curioso, o sea, suponemos, supongamos que en el mundo solo existiera Estados Unidos y China, vale. ¿vale? Es perfectamente posible que dentro de Estados Unidos y dentro de China esté aumentando la desigualdad en cada uno de ellos y que en el total de ese mundo con esos dos países no esté eh, aumentando Entiendo. la desigualdad, esté disminuyendo. Es decir, podría ser que en China estuviese creciendo en total muchísimo más rápido que Estados Unidos, por tanto, que todos los chinos estuvieran acercando a Estados Unidos, pero que al mismo tiempo entre ellos estuviera aumentando un poquito la desigualdad y entre los americanos también. Y ahí, de nuevo, es una evaluación moral en la que, pues yo tengo mi opinión, otro puede tener otra, pero ¿es eso lo correcto o no? Pues, pues no lo sé, pues cada cual tendrá su opinión, ¿no? Pero, pero sí, pero lo que ha ocurrido es que en China, por ejemplo, ha aumentado la desigualdad. Ha aumentado. Dentro, dentro de China, sí. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, aumentó bastante, tienes bastante gracia eso, porque aumentó bastante hasta que Piketty publicó su libro sobre la desigualdad. Desde ese punto justo, eh, no desde el día que lo publicó, pero si miras los datos, más o menos coincide por ahí, la desigualdad en los últimos años ha estado cayendo un poquito en Estados Unidos, no, no salvajemente ni mucho menos, pero, 
pero sí, pero bueno, este es un poco el panorama. Eh, Una pregunta, para sí. entender yo la, la desigualdad y, y cómo se mide, porque creo que es un término que puede generar confusión. En un mundo donde pongamos ahí dos personas, un rico y un pobre, ¿vale? Ajá. El pobre tiene 100, el rico tiene 500. Ajá. Mañana el rico tiene 3.000 Ajá. y el pobre tiene 200. Ajá. Aquí habrá aumentado la desigualdad. Tendría que hacer los números. Ahora. Bueno, pero, o sea, 10.000 versus 200. Es, es, sí, sí, no, no, pero es, es, o sea, tendría que hacer los números porque depende. Es buena pregunta. Eh, en valor absoluto, o sea, tú has dicho habría aumentado la desigualdad porque el número de dólares entre, entre claro. ellos ha aumentado. Normalmente, como se calcula, es si el ritmo de crecimiento del de más pobre es más elevado que el del más rico, se dice que se está reduciendo la desigualdad. ¿Vale? Vale. ¿Por qué? Porque... La, las tasas de crecimiento eh, se, o sea, se hacen compounding, ahora no me sale, sí. pero vamos, básicamente compuestas. que sean compuestas, ¿no? Exacto. Eh, entonces, se asume que si ese país más pobre siguiera creciendo a ese ritmo unos cuantos años, ¿no? Acabaría eh, cerrando la brecha. Es decir, es casi imposible, pongamos casos más reales, pongamos un país que tiene un PIB per cápita de 1.000, ¿vale? Y un, y un país que tiene un PIB de 100.000, ¿no? Comparemos los dos, mm. ¿vale? Eh, si el país que tiene 100.000 de PIB per cápita crece un 1%, ¿vale? Un 1% es poquito, un crecimiento sí, anual sí, del sí. 1%, crece 1.000, crece de 100 a 101.000. Sí, sí. Para que el país pobre mantuviera la misma brecha más o menos, ¿no? No, no, no estaría haciendo, pero tendría que crecer un 100%, prácticamente, ¿no? Eh, no, realmente no, exactamente, de hecho, tendría que crecer un 100%. Entonces, un crecimiento anual del 100% es absolutamente imposible. O sea, China, que crece que ha crecido rapidísimo en los últimos 20, 30, 40 años, crece al 10% anual, o sea, más o menos, ahora sí. un poco menos. Pero, entonces, no es imposible esperar que un país crezca al 100% claro. anual. Entonces, por eso se hace con tasas de crecimiento, porque, obviamente, al principio cuesta mucho, pero como demuestra China, por ejemplo, hoy día, si no crece al... 5, 7, 10% en unos cuantos años, enseguida, ¿no? Si uno, de hecho, si uno crece, por ejemplo, si uno crece al, al 7% anual, ¿no? Dobla su economía cada 10 años. Claro. Dobla el tamaño de su economía. Cada 70, pero el compounding, ¿no? Claro. Entonces, mi pregunta iba más en el sentido de, ¿puede ser que el mundo sea más desigual, pero todo el mundo esté mejor? Bueno, eso es objetivamente, o sea, eso es matemáticamente, o sea, mejor, de nuevo, mejor, si mides mejor como más rico, sí, sin duda, o sea, es matemáticamente posible. O sea, pueden crecer desigualdades, por ejemplo, es que me refiero un poco a los titulares que salen en prensa siempre, ¿no? En plan, hay tres personas en el mundo que tienen el 40% de la riqueza. Esto seguramente es irrelevante. En el sentido de que es posible que el, el resto de personas del mundo, todos también estén bastante mejor de lo que estaban. Ah, sí, sí. Bueno, estos estos tíos enfrentan muchos problemas en general eh, de, de muchos tipos, más allá de... de... Es, muy, es muy difícil medir riqueza. Eh, y cuando hay riqueza en este caso, porque hemos estado, hemos estado hablando de riqueza y de PIB eh, como si fuesen la misma cosa todo el rato, y en realidad es un poquito distinto porque, o sea, el PIB es un, es un flow anual, ¿no? Y la riqueza es un stock. Eh, es decir, es muy, o sea, claro, por se decirlo que el PIB, o lo que compone el PIB es tu salario anual, ¿no? Y lo que compone la riqueza es tu stock de riqueza. Es decir, si yo, si yo gano 1.000 euros, pero tengo una casa de propiedad que vale 100.000, ¿no? Mi patrimonio es 100.000 y mi sí. income, mi, mi salario es 1.000. Y el PIB es, son esos 1.000, son, es el flow anual, no, es, no mide la riqueza. Y esos, esos eh, estudios que suelen medir la riqueza de las X personas más ricas del mundo, tal, intentan medir riqueza, intentan medir su patrimonio, es decir, 
cuántas, el valor de las acciones y los barcos y lo que sea de Elon Musk o de Bezos o lo que sea. Y aparte viene el patrimonio neto, es decir, intentan restar las deudas. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, un recién graduado de Harvard que esté empezando a cobrar 200.000 dólares al año, por decir algo, lo ficha, no sé quién sea, un banco de inversión le paga 200.000 o 300.000 dólares al año, tiene patrimonio negativo. Claro. Eh, en esa estadística. Durante, pocos eh, años. durante unos pocos años, <risa> pero tiene patrimonio negativo sí, porque sí. esta persona ha estado estudiando, tiene, porque el capital eh, que se mide ahí es el capital puramente monetario, pero no mide el capital humano de esta persona. Y esta persona ha estado formándose durante cinco años, sí. va a cobrar un salario de 200.000 o más durante los próximos 50, pero en ese momento no tiene patrimonio. ¿no? Sí. Eh, entonces, que el patrimonio es, es, es complejo en general. Pero más allá de eso, creo que sí, lo que decías tú, de si importa mucho o no que unas pocas personas tengan mucha riqueza. Yo creo que a nivel, a nivel de bienestar directo importa muy poquito. O sea, es bastante irrelevante porque esas personas no son ricas a costa de nadie. O sea, no son, no son ricas porque otros cobran. Correcto. De hecho, es una de las, de las mayores palacias de la economía con la que me encanta. El, es un zero-sum game, ¿no? Exacto. ¿no? O sea, el mundo no es un juego de suma cero. La economía no es un mundo de suma cero. Y creo que es uno de los pensamientos más nocivos y bastante extendidos que hay. Es decir, para que uno se haga rico no hace falta que otro se haga pobre. Eh, y, bueno, solo en un mundo sin crecimiento, ahí sí que para que uno se haga rico, otro tiene que hacerse pobre, pero por suerte no estamos en ese mundo aún. Eh, pero, pero, bueno, que lo que decía es que esas personas tengan más o menos patrimonio es relativamente poco importante a efectos directos. Sí que es verdad que en algunos márgenes creo que puede ser importante, pero no por el hecho de ser ricos o no. Es decir... Si esa persona, pues esa riqueza, eh, lo que hace es que tenga eh, un poder específico para cambiar una serie de normas sociales, que ahí sí que podría ser que... Pero generalmente es eso, o sea, generalmente si, ese, si, ese, si esa riqueza viene de conexiones, de, de lo que los economistas llamamos en general rent-seeking, eh, eso sí que puede ser nocivo, pero generalmente, o sea, es raro que esa riqueza provoque rent seeking. En general es que ya viene de rent seeking, ¿no? Y sí. cuando uno ve eh, riqueza que viene de una serie de sectores muy regulados, eh, ¿sabes? Que, que tienen mucho que ver con el Estado y con una serie de leyes que te protegen y tal, ¿no? Ahí sí que realmente, o sea, estoy de acuerdo en que puede ser problemático. Si uno se hace muy rico porque ha creado el mejor producto del mundo, pues oye, pues bienvenido sea. De hecho, está capturando una parte muy pequeñita. O sea, sí. aunque su riqueza sea muy grande, está personal, está capturando una parte muy pequeñita del valor que ha generado total para el mundo, en realidad. No, muy interesante. De hecho, una frase que tú y hemos discutido mil veces y, y creo que es bueno que, que el mundo conozca tu, tu visión al respecto. Has dicho, mientras haya crecimiento aún, ¿no? Y... <risa> Porque el debate es, es extenso y, y, y creo que lo hablaste también en tu, en tu anterior podcast. ¿Tiene que haber un límite al crecimiento? Es decir, hay, hay muchas teorías, ¿no? El de growth movement, pero de hecho el otro día vinieron los consultores a, a decirnos la teoría esta del donut economics, ¿no? Que creo que básicamente lo que te dice es, imagínate el mundo como un donut, ¿no? Donde tenemos que estar en lo que sea la superficie del donut. Si estamos en el, en el hueco del medio es que no hay suficiente eh, progreso social pero si salimos de la superficie de Donut, seguramente no hay eh, recursos como para que el mundo funcione bien, ¿no? Es decir, tenemos que establecer un límite al crecimiento, un límite a la riqueza, porque el, en un mundo finito ¿no? No, puede, no puede haber crecimiento infinito. De hecho, es una quote bastante famosa y bastante erónea también, sí, pero... Exacto. Entonces, ¿tenemos que poner límites al crecimiento, sí o no? 
O sea, mi respuesta de una palabra es no en general, pero déjame matizarla muchísimo porque también creo que, que es un debate importante e interesante. O sea, si el crecimiento tiene límites o no, de entrada es una pregunta muy compleja porque, bueno, límites, ¿dónde? O sea, quiero decir, bueno, sí, dentro de, no sé, dentro de 10.000 años probablemente sí, o sea, no, no te sé decir, ¿no? Eh, para, por lo tanto, para mí la única pregunta relevante es si, te, si tenemos que pararlo ahora o en los próximos 10 años, ¿no? No sé si tenemos que pararlo dentro de 10.000 o 15.000 o un millón de años. ¿no? En, el con, yo, esta pregunta, en un contexto razonable. Exacto. ¿no? Esta pregunta yo creo que siempre debemos analizarlo, es importante verla en el contexto ¿no? de la crisis climática a la que nos enfrentamos, ¿no? De claro. si realmente podemos seguir consumiendo recursos al eh, nivel que estamos teniendo ahora. Exactamente. Y yo creo que, en ese sentido, eh, yo no soy experto en cambio climático, eh, o sea, que quiero decir que, que las predicciones que, o sea, conozco más o menos las predicciones del IPCC, tal, no sé qué, porque las leo, pero no, no, no soy experto en eso. Pero hay, o sea, hay varias cosas ahí. Una es que, básicamente, los, eh, la, o sea, la economía crece de muchas formas y, claramente, la única no es produciendo más materiales, que es la que al final tiene un impacto grande sobre el medio ambiente. De hecho, la economía en muchos años se ha estado desmaterializando y eso lo comentaba hace poco también, en, en, como decías tú en el anterior podcast. Eh, al final, si un, pues este mismo ejemplo, ¿no? si uno mira todos los materiales que, a, que, que hace 20, 30 o 40 años tenía que tener alrededor en vez de hoy un móvil, ¿no? eh, es absolutamente salvaje. No tiene nada que ver. ¿no? Entonces, todo eso... Todos esos materiales hoy no los consumimos. Eh, y, de hecho, el crecimiento sí que se puede tener de muchas formas que no son consumiendo. Es decir, los servicios digitales pues no consumen ningunos recursos, eh, ningún, ningún tipo de recurso físico. Bueno, o sí, pueden consumir electricidad, por ejemplo, pero ya es un tipo de recurso un poco distinto. Entonces, creo que es una respuesta un poco más compleja de, lo, de la simplificación que se suele hacer. Entonces, más allá, podemos ir a la complejidad de cada, de cada material y tal, tal, o podemos mirar los datos más agregados y ver que, pues, en los últimos, pues, depende de qué país, pero en los últimos 20, 25 años, eh, se ha ido desacoplando muchísimo el crecimiento económico del crecimiento del consumo de recursos. De hecho, eh, eh, si miramos las emisiones, de, las emisiones de CO2, por ejemplo, pues, han estado cayendo en la mayoría, en casi todos los países. O sea, se han desacoplado el crecimiento económico en absolutamente todos los incluso países. Incluso en China, estaba viendo el otro día. Incluso en China, exacto. O sea, quedan muy poquitos países en el mundo donde el crecimiento económico y el consumo de recursos, o las emisiones de CO2, por ejemplo, creo que era el caso concreto, creo que las emisiones sí. de CO2, nos estén desacoplando. Desacoplando podría ser simplemente que no crezcan a la misma tasa, pero que sigan creciendo las dos. Simplemente que una crezca al 2% y la otra al 1%. Que es el caso de China. Que es el caso de China, exacto. El caso de China es que siguen creciendo las dos, pero cada vez crece menos el eh, consumo de o las emisiones de CO2 y más la economía. Eh, el caso de los países desarrollados es que no es que se han desacoplado, es que caen las emisiones de CO2, incluso que las emisiones en Inglaterra actuales, las emisiones totales, con un incremento brutal de la población, eh, están a niveles del siglo XIX, creo, ahora mismo. O sea, que han caído muchísimo, ¿no? Eh, aparte, porque una cosa que siempre nos, nos olvidamos es que el PIB mide lo, las diferencias de calidad también. Es decir, que el PIB intenta medir si un servicio o si un... Eh, o sea, lo que sea, ¿no? Va, va cambiando de calidad durante el tiempo porque al final hay muchas cosas. O sea, un coche de hoy no es un coche de hace 40 años. Tiene muchas más características y esas características se van ajustando. Entonces, aunque no produzcas más coches, ¿no? 
el, pues el PIB no, no crece porque produzcas más coches. Al final también hay un, eso sí que hay un límite, ¿no? Cada familia no puede tener 20, 27 coches, ¿no? O sea, pues hay dos como mucho y el tercero ya no te aporta nada, pero sí que puede ser mejor ese coche y eso se tiene, se tiene en cuenta. Eh, o, por ejemplo, pues los móviles. Van, van, nos ten, no es que tengamos más móviles cada vez, tenemos móviles mejores cada vez o portátiles. Eh. Y la famosa ley de Moore, por ejemplo, de que el número de transistores de un chip se duplica cada año, cada sí. dos años o algo así, ¿no? En que es bastante estable y ahora está un poco más en duda, pero sigue siendo razonablemente estable, eso se captura en las estadísticas del PIB. Entonces, que básicamente, bueno, resumiendo un poco, al final, si uno mira los datos, parece que hay bastantes indicaciones <risa> de que, se puede, que la economía puede crecer al tiempo que reducimos el consumo de recursos. Donde no voy a entrar si estamos yendo suficientemente rápido o no a el consumo de recursos tal, porque ahí es donde yo ya no soy experto y no, no, me, no me atrevo a entrar. Pero, pero que claramente eso se puede hacer y que no todo el crecimiento es consumo de materiales, ni mucho menos. De hecho, cada vez lo es menos. Y cuanto más rico, y interesante, o sea, es bastante interesante porque cuanto más ricos se hacen los países, en general menos dependen de consumir muchos recursos. Es decir, cada vez, pues por ejemplo, producen menos manufacturas y más servicios, ¿no? Que eso es, uno ve las economías actuales y ve que pues cada vez eh, estamos más hacia los servicios que, que hacia las manufacturas. Eh, y, y sí, bueno, y la otra cosa que, que también comenté, eh, pero que es que creo que justamente los países que van a ser los que puede que tengan mayor impacto, o sea, la mayoría de gente que está a favor del decrecimiento eh, suele estar a favor del decrecimiento en países más ricos, porque piensa, ostras, es que si aplicamos de, las políticas decrecentistas en países más pobres, van a ser aún más pobres. O sea, esa gente tiene todo el derecho a desarrollarse, ¿no? Pero es que justamente son esos países más ricos en los que se, en los que se prescribe decrecimiento donde ya están extremadamente desacopladas las emisiones. O sea, justamente ahí es donde vas a tener menos impacto probablemente. Eh, o sea, habría que hacer... O sea, sería mucho más... El impacto en el mundo sería mucho más grande si eso se hiciera. Eh, si fuera verdad que el decrecimiento es la solución, eh, habría que hacerlo en India. <risa> no en Inglaterra. Donde ya están en el correcto. Y es más, Inglaterra es un muy buen ejemplo, porque Inglaterra está totalmente... Eh, de, o sea, es, Inglaterra ha aplicado el decrecimiento sin querer. O sea, si uno ve el, PIB, el crecimiento <risa> del PIB en los últimos 10 años en Inglaterra, es absolutamente desastroso. Y no están del todo contentos tampoco. Y eso es no decreciendo, es creciendo al, entre el 0 y el 1% al año. Imagínate que les, que les impusiéramos un menos 2% anual. Bueno, habría caos social y, y, y una guerra en las calles. Yo sí, creo que es un concepto tremendamente importante que no todos lo tenemos bien, bien arreglado, ¿no? Que realmente se puede ser más rico. Y por lo que decíamos al inicio del podcast, ¿no? Seguramente eh, con mejor calidad de vida sin tener que consumir eh, más recursos. Y, de hecho, lo que tú dices, ayer leí un artículo que hablaba precisamente de esto, el problema de emisiones en el mundo ya no está en el mundo, digamos, desarrollado, sino está en ver ¿no? cómo transicionamos el mundo en desarrollo a, digamos, a ser más rico y, por lo tanto, tener todos estos, eh, todo, esto bienestar, todo este bienestar sin tener que consumir ¿no? todos estos eh, recursos. Exacto. Y la última cosa, y dejo pues, un, una claro. última puntualización sobre, el, sobre el, los, esos movimientos más decrecentistas, tal, que es que creo que tienden, y ahí, y por eso empezaba todo mi, todas mis respuestas iniciales con los economistas, deberían intentar no ser filósofos morales, al menos cuando hablan como economistas. Como personas pueden decir lo que quieran, pero como economistas no es su labor principal. Creo que hay mucha parte que intenta imponer sus preferencias personales. 
sea, es decir, lo correcto es esto y lo incorrecto es esto. Es decir, consumir esto es correcto y consumir esto es incorrecto. Y eso es una pendiente resbaladiza absolutamente, bueno, es peligrosísima, ¿no? Porque no, no sé muy bien quién tiene que definir eh, qué es lo correcto y lo que no. Entonces, para eso, eso no significa que los economistas digan, oye, pues cada cual que haga lo que quiera y ya está. Pero además, tienen una serie de, o tenemos una serie de eh, conceptos concretos definidos sobre los que podemos hablar claramente por, y, y sobre los que podemos decir, no, esto lo hago porque responde a esta lógica concreta, no porque a mí esto, no, no porque no me gusta que consumas camisetas, pero sí zapatillas. O sea, eso es, ya sé que es muy absurdo sí, este sí. ejemplo, pero sabes que habría gente que te diría, no, pero esto sí que está, esto es correcto, no sé, tener una segunda residencia está bien, pues no sé, es que, que no, o sea, ¿quién soy yo para decir si está bien o no? Pues sí, que, que haga cada cual lo que quiera, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay una serie de casos muy claramente identificados, pero tienen que estar claramente identificados y definidos para poder debatirlos claramente, porque no podemos debatir cada cosa si es la correcta o la incorrecta. Entonces, uno muy claro son las externalidades, por ejemplo. O si sea, los economistas decimos, oye, sí que podría ser injusto que tú te beneficies de algo a costa de imponer un coste sobre otro, que no eres tú, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque mi incentivo va a ser, mi incentivo va a ser sobreproducir esto. Es decir, si yo produzco algo y su, eh, su beneficio, el beneficio que yo saco de ello es 10, porque lo puedo vender a 10. Y el coste que tengo total es 9, pero 5 de ese coste de 9 es contaminación sobre otros que no la sufro yo, que, sufre, que se dispersa por el mundo, mi incentivo es sobreproducir ese bien, porque obtengo mucho más beneficio del que me cuesta. Y estoy, tengo la opción de repartir ese coste entre los demás. A eso un economista llama externalidad negativa. Y ahí sí que decimos, oye, pues si este es tu, razón, si este es tu razonamiento... Tiene, puede tener sentido poner un impuesto sobre eso para reducir esa actividad, pero no porque me parezca bien o mal la actividad. Eso es una valoración moral que puede estar en el ámbito de los filósofos morales. Es porque estás imponiendo injustamente un coste sobre otro que no eres tú. Y, y, hay, y hay siempre ponemos ese ejemplo, pero hay ejemplos al revés. O sea, por ejemplo, eh, la educación puede ser una externalidad positiva. Es decir, la, una, una sociedad más educada, pongamos... Está más o menos estudiado, pero pues una sociedad también que puede ser pues, no sé, menos violenta, más tolerante, tal. Y eso son una serie de beneficios que si yo te pago la educación a ti, ¿no? Yo me beneficio muy, personalmente muy poquito de esa sociedad más tolerante, más tal. Por tanto, mi incentivo es a pagar menos, a subvención, o sea, a, a, a financiar sí, menos educación de la que tocaría. Por claro. tanto, puede ser, probablemente sea cierto que subvencionar educación, o sea, la, la sociedad infraproduce educación porque los beneficios están repartidos. Entonces, po, probablemente tiene sentido subvencionar parte de la educación al menos, ¿no? Y es una externalidad positiva. Pero, de nuevo, lo relevante aquí es que uno podría estar en contra, uno sea, puede decir, oye, pues yo estoy en contra de, la, de subvencionar o poner impuestos a las externalidades. Y me parece bien, vamos a tener ese debate, pero sobre un concepto bien definido, ¿sabes? No sobre, oye, es que a mí me parece mal las neveras, pero bien eh, los coches, ¿sabes? O sea, eso para mí es donde entramos en un terreno moral donde no tiene mucho sentido meterse, creo. De hecho, quería hacerte la, la reflexión, porque creo que me estás diciendo que es un tema en el que tenemos que ir al, al detalle, pero el otro día, de hecho, eh, me sorprende que esté quoting eh, esa persona, porque la primera vez que la vi fue por Twitter haciendo unos cursos muy raros, pero ahora creo que está de moda y creo que está llevando un tema de debate que, que por lo menos es, es al menos importante debatirlo y que no estamos, al menos yo no tenía el radar, ¿no? Y es, y es Javier Milei, el, el nuevo presidente de Argentina. Porque creo que se refiere un poco a, a este debate, ¿no? El debate de la intervención del gobierno, hasta dónde tiene que llegar y hasta dónde no tiene que llegar, ¿no? Y de hecho el quote 
que el otro día también lo publicamos nosotros en la newsletter, dice algo como, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Dice, nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que quejan a los ciudadanos del mundo, sino que por el contrario son su causa. Y creo que lo que intenta decir es un poco esto, ¿no? Es decir, modelos, y creo que incluso decía un code que los países más libres, entendiendo los países que el gobierno menos interviene, creo que decía que eran 12 veces más ricos que los países, digamos, menos libres. No sé si es verdad, no sé dónde sacar la estadística, pero sí que un poco el, el discurso que viene a decir es esas políticas más intervencionistas, a pesar de que entiendo que el objetivo es bueno, ¿no? de buscar un poco más de redistribución de riqueza, lo que tienden a provocar es un empobrecimiento general, ¿no? Lo que comentábamos antes, ¿no? <ríe> un poco de, oye, al final no eres, eh, distribuyes más, sí, pero en general todos somos un pelín, un pelín más pobre. Entiendo que tu respuesta aquí es, depende, ¿no? Hay que evaluar las externalidades negativas en cada uno de los casos y ver. Claro, o sea, yo creo que ahí, a ver, o sea, mi ley... Eh, guste más, guste menos, o sea, tienes un político y da los mensajes que da eh, y tienen que, que, que ser mensajes que impacten, aunque, o sea, de nuevo, sin entrar a valorar si me gusta más o menos, sí que creo que es una persona razonablemente formada eh, y con y, y que habla bastante claro y como trata al público de adulto, que eso por lo menos es bienvenido. Más allá de que uno esté de acuerdo, ¿no? Y de nuevo, o sea, se puede hacer cualquiera de cualquier, de, de cualquier lado. Eh, en cualquier caso, eh, sí, o sea, eso obviamente depende. O sea, un, uno puede mirar a su alrededor y ver países donde probablemente el nivel de intervención eh, del Estado a mi ley no le parecería bien, ¿no? Es, no sé, pues de Dinamarca, de Finlandia, o, o da igual, ¿eh? O alguno que, que mi ley probablemente diga que es completamente socialista, que sería, pues no sé, Francia, y decir, oye, pues en Francia, a ver, mal, horrible, pa, tampoco parece la vida en Francia, ¿no? Y lo de los do, las 12 veces más ricas y más ricos tal, no, o sea, no. O sea, yo sí que hay una parte que, y está bastante relacionada con, con lo que decía antes, que le compro un poco, que, o sea, que claramente esa no me puedo decir claramente que le compro, que es que, que sí que es verdad que desde una perspectiva un poco moral estamos, o sea, creo que estamos un poco acostumbrados o, o parece que cada vez queramos decirle más a los demás cómo tienen que vivir, ¿no? Y, y sí que a mí, de hecho, me gusta más otra frase que dice muchas veces mi ley, eh, que no te la voy a decir exactamente bien, pero que es que el liberalismo o la libertad, o, o sea, el, como era el, ese, el liberalismo, el, el, el respeto irrestricto del proyecto de vida ajeno, o una, una especie de... Y, y en el fondo, al menos partiendo de esa, o sea, no digo que eso aplique en todos lados el 100% del tiempo, eh, porque es, una, es un principio muy, muy estricto, pero como principio básico no está mal, ¿no? En el sentido de creo que, que está bien no creerse en el poder de intentar imponer sus preferencias personales constantemente a los demás de qué es lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Y los demás van a, hacer, van a tomar mal las decisiones, déjame que las tome yo por ti. Más allá de eso, o sea, pues un estado más o menos intervencionista, pues yo creo que aquí es donde hay que hablar de políticas concretas. Pues, quiero decir, es, es, o sea, hacer un gran, una gran sí, sí. frase y ponerlas todos debajo del mismo paraguas, pues como decía, pues probablemente dar becas a gente con pocos recursos y mucho talento para que estudie, pues, o sea, me parece bastante obvio que, que probablemente sea algo positivo, ¿no? Eh, y luego habrá, pues, muchas intervenciones que sean muy negativas. Y creo que hay que hablar de casos concretos y, y en muchos casos, al final, eh, los, los países que funcionan mejor sean... Hay, hay bastantes modelos, hay algunos que son pues, con menos intervención, algunos que tienen mucha más intervención, pero incluso hay algunos que tienen mucha en algunos puntos y muy poca en otros. O sea, alguien sí, te diría, sí. alguien, Singapur es un ejemplo que a mí me encanta. 
hay mucha gente que te dice que está mega intervenido y hay mucha gente que, dice que tiene cero intervención y que es el más liberado del mundo. Y dices, bueno, porque en algunos puntos está muy, muy intervenido eh, y en otros puntos está nada intervenido, ¿no? Entonces, mmm, creo que hacer grandes frases sobre eso es muy, muy complejo. Es muy complejo. Pero dejando la mano a la parte que entiendo que es lo último que puede hacer un político, ¿eh? Pero al final el rol del Estado sería intervenir en aquellos casos donde hay externalidades negativas no, eh, no controladas o no preciadas uh -huh. o sin un precio net en el mercado y también intervenir donde vea op oportunidades externalidades positivas también que el mercado, digamos, de por sí solo no está haciendo. O sea, sería exacto. una forma y lógica este es, de gestionar este es el Estado. es uno de los casos, exacto. Hay otros, algunos otros que pueden intervenir claramente y que, de nuevo, a mí me gusta intentar identificarlos bien. Por ejemplo, uno bastante claro es la, lo que se llama simetría de información. Es decir, uno cuando va al médico, por decir algo, el médico sabe y tú no sabes. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, eh, que, si, que ahí puede ser que esa persona te pueda vender algo o hacer algo que le interesa a esa persona eh, personalmente y que tú es muy difícil que puedas valorar si está en lo cierto o no. Es más, en una situación concreta como la del médico, Aparte, sí, sí. puede que estés jugando la vida. Es más, esa persona te podría decir que estás jugando la vida, aunque fuera mentira. Pero tú probablemente te lo creerías porque esa persona es médico. Eso el mercado tiene algunos mecanismos para controlarlo. El más obvio es la reputación. Es decir, un médico que sí. engaña constantemente probablemente acabe perdiendo. Y, y, es un, y es un mecanismo extremadamente importante. Pero sí que es verdad que hay una serie de situaciones poco repetidas. Por ejemplo, uno no tiene, no me quiero poner gore o, 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 o muy profundo, pero uno no tiene 12 cánceres en su vida. ¿No? Entonces, ahí sí que la, la, la repetición de, Correcto. bueno, pues sí, con otra gente, o sea, poder, o sea ese médico sí tiene muchos pacientes, entonces sí hay una parte de reputación, pero bueno, hay, hay unas complejidades ahí, el mercado no tiene por qué funcionar perfectamente ahí, pues puede ser que, por ejemplo, que el Estado establezca ciertos estándares de información, tal, pues podría ser que hubiera sentido, ¿no? Eh, o, y, a, y otras cosas, eh, por ejemplo, o sea, pues, y de nuevo, eso es una evaluación moral en la que no quiero entrar excesivamente, pero en garantizar un cierto mínimo nivel de vida para tal, pues también tiene cierto sentido. O sea, parece que... Pero creo que, de nuevo, o sea, lo importante es que se identifiquen bien y se pueda discutir cada una bien, más allá de hacer grandes, grandes proclamas. No, no, no. Muy, muy interesante. Entremos en el otro capítulo. Es decir, yo creo que hemos estado hablando ¿no? un poco de, de la macroeconomía y, y las correlaciones o causalidades que hay ¿no? entre, entre bienestar, riqueza, etcétera, etcétera. Hemos hablado de desigualdad. Y estamos hablando un poco de cuál es el rol del gobierno ¿no? para intentar generar este, este máximo bienestar a, a su población. El otro gran debate que hay hoy es cuál es el rol de las empresas. ¿no? Y, y, y digamos que entiendo que hay, entre comillas, también simplificando, bueno, no simplificar demasiado, el mundo más shareholder capitalism, ¿no? Uh -huh. Y lo diré mal. Creo que tú me has mandado no, muchos mensajes, muchos, muchos artículos que eh, lo ratifican, ¿no? Que mucha gente tiende, yo creo, a simbolizar con Milton Friedman, ¿no? La única responsabilidad de la empresa es dar beneficios accionistas, no se está diciendo todo bien, pero creo que es algo así. Sí. Y hay toda esta corriente nueva, ¿no? Que dice, oye, no. Esto al final, y de hecho que hay algunas compañías que lo han ejemplificado con algunos valores, tipo la mutualidad, ¿no? Que es buscar el equilibrio en el bienestar de todos los stakeholders, ¿no? Todo el mundo tiene que más o menos estar bien. La empresa tiene que ganar su dinero, el consumidor tiene que estar eh, disfrutando o eh, generando utilidad a través de sus servicios, el planeta tiene que estar cuidado, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo entendemos esto? ¿Dónde nos sí. situamos? Sí, yo creo que esto de nuevo parte del de mismo error que comentaba antes, que es que el cerebro humano está diseñado para pensar que el mundo es un juego de suma cero. <risa> eh, entonces, pensar que hay una tarta a repartir entre el accionista, el consumidor y el medio ambiente y el proveedor y el trabajador, es error. Un trabajador más contento 
eh, probablemente genere un producto mejor que el consumidor valorará más y el accionista se acabará beneficiando. Y será una tarta más grande donde todo el mundo puede tener más al mismo tiempo. Entonces, eh, las grandes compañías, o sea, las compañías que generan mucho valor, pero incluso las que tienen, pongamos una, una definición lo más eh, capitalista y, y fría que quieras, ¿no? Una, una compañía, las compañías que tienen, que están muy valoradas en bolsa, en media dirías que pagan mayores o menores salarios, ¿no? Pagan mayores salarios generalmente, diría, ¿no? No, no, ahora no te puedo sacar un dato concreto, pero probablemente pagan mayores salarios. O sea, que es decir, que el valor de esa empresa no depende de pagar poco a sus trabajadores y quedar más tarta para el capital realmente. Eh, es que son empresas que tienen un mejor producto o un producto igual pero más barato o algo así, pero que en general incluso gastan, y ya no digo ya salario, porque uno puede decir qué frío el salario, gastan más en general en políticas sí, sí. para ayudar a sus trabajadores, para eh, dar training a sus trabajadores y mejorar sus habilidades, para eh, y habrá de todo, ¿eh? no estoy diciendo que todas sean perfectas, pero que en general... Eh, claramente no es una tarta a repartir entre ellos. O sea, claramente eh, un eh, mejorar la... De hecho, es que de hecho es que hay estudios incluso. O sea, hay, hay un estudio bastante bueno, no, no, no recuerdo exactamente los, los números, pero que, que intentaba eh, dirimir, digamos, de forma causal eh, con, y muy bien hecho eh, si las empresas que trataban mejor a los trabajadores tenían mayor o menor retorno eh, a largo plazo, ¿no? Justamente lo que sí. era el valor de las acciones, el capital tal. Y salía que al, a lo largo de, no recuerdo bien, pero 20, 30 años, eh, batían a las empresas que trataban peor a sus trabajadores entre un, creo que era un 2 y un 3% anual. O sea, una salvajada. O sea, digamos que a lo largo del tiempo, sí. creo que el total del paper que decía entre un 150 y un 200% de retorno para el accionista tratando mejor a los trabajadores, ¿no? eh, Entonces, que no es, no es un pastel fijo. Es un pastel que crece, que puede crecer y que crece justamente porque pues si uno trata mejor a los proveedores, a los consumidores, pues al final eh, tiene, tiene ese efecto. Esto eh, es verdad, una pregunta. Eh, creo que has dicho algo muy relevante y creo que en este marco de discusión es, es tremendamente importante. ¿Esto es verdad solo en el, en el largo plazo? Es decir, empresas que por el sistema de gobernanza o accionariado que puedan tener, digamos, tienen necesidades de resultados a corto plazo, Ajá. pueden hacer un poco el juego, es decir, maximizar el accionista y minimizar otros stakeholders? Eh, o sea, es difícil en general eh, porque, bueno, primero porque como dicen, ¿no? You, you can't fool everyone or all the people all the time o algo así, ¿no? O sea, no, no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo, ¿no? Eh, entonces es, es bastante difícil hacer ese juego constantemente. Puede que puedas eh, en, en un trimestre aumentar tu beneficio por empleado haciendo ahí un, ¿sabes? O, o lo que sea, ¿no? Haciendo algún juego, hacer eso eh, siete trimestres seguidos, muy tontos tendrían que ser todos los analistas al mismo tiempo para no darse cuenta. Pero en cualquier caso, creo que más, más fundamentalmente que eso, o sea, un accionista, ¿no? Valora su retorno, ¿no? En, en principio, el retorno para el accionista. El retorno para el accionista es o el valor de la acción o el dividendo, ¿no? O sea, si le pagan Esto. dividendo, baja en ese valor el valor de la acción y si no paga dividendo, es pues el valor de esa acción que se podrá vender cuando quiera. Esto. Si es una acción cotizada, la puede vender al momento, ¿no? Eh, y el valor de las acciones es el valor de los flujos de caja futuros descontados a presente. Es decir, que justamente eh, la, eh, el, el, el valor del equity, el valor del, del capital, eh, tiene bastante en cuenta a largo plazo. Entonces, o sea, 
no, no quiero, o sea, seguro que hay juegos de corto plazo y no, no vais a ir vender aquí, esto es una tontería, ¿no? Segurísimo que hay juegos de corto plazo. Pero en media es bastante difícil. De hecho, una cosa que me hace bastante gracia es que la misma persona en su cabeza puede mantener que esto es todo un juego de corto plazo y al mismo tiempo que somos todos idiotas porque mmm, Twitter vale mucho y no genera dinero. ¿no? O, o Amazon en su momento valía mucho pero no tenía beneficios o y podemos decir todas, todas estas tech ¿qué es esto? ¿qué tontería? y justamente ¿por qué valen? Es, es curioso que esa persona eh, pueda tener esa disonancia cognitiva sin darse cuenta ¿no? de no, no, eso es todo un juego de largo plazo pero vaya idiotas que somos porque valoramos las tech muy alto, no, no, las valoramos muy alto precisamente porque es un juego de largo plazo es decir, si una tech vale muchísimo mucho antes de tener ya no beneficios, sino ingresos en algunos casos, sí, sí. ¿no? O sea, la misma gente, o, o incluso, bueno, más aún, si vamos al tema de Venture Capital, tal, que vosotros tocáis mucho en el podcast y tal, un Venture Capital está hablando algo que no tiene nada, que es un papel muchas veces. Capital humano antes, ¿no? sí, sí. Exacto. Eh, es un papel y, exacto, y generalmente es un papel y dos personas, ¿no? Sí. Y lo que valoran son esas dos personas. Entonces, ostras, estos mercados financieros tan cortoplacistas, pero al mismo, o sea, los, los insultamos por cortoplacistas... Y por valorar muy alto y, y jugar, ¿no? Parece que sea un, como, un, como, un, como una especie de apuesta al casino, ¿no? Eh, a, para valorar muy alto a empresas que ni existen casi. Que es justamente lo contrario. Es un juego totalmente de largo plazo. A corto plazo no valen, exact, valen lo que vale el papel en el que está impreso ese gráfico. Eh, entonces, en general, eh, el, el, el valor del equity, el valor del capital, por las acciones, la bolsa, tal... Es un juego mayoritario, es que no me gusta para el juego, he hecho muchas veces juego, pero es un, es, sí, sí. Un, eh, es un equilibrio de largo plazo, sobre todo, y es al final es el, el valor, bueno, o sea, el valor de una acción, es el valor descontado de los flujos de caja futuros a perpetuidad, ¿no? Si vamos a una clase de finanzas, eh, es eso. Entonces, eh, sí que, sí, seguro que hay juegos cortoplacistas, pero en media mm, es, es muy difícil y, y pensarlo, y aparte es que si uno ve las, las compañías que valen mucho dinero, no suelen ser compañías que jueguen a hacer triquiñuelas a corto plazo. O sea, alguien piensa que Amazon es una compañía que se sí, sí. a jugar a corto plazo, en absoluto. ¿no? Eh, entonces, pues, pues bueno, por eso. Eh, yo creo que, que sí que, bueno. Y, y todo este juego de stakeholder capitalismo versus shareholder capitalismo, creo que eh, es un debate como muy manido, muy eh, donde parece que es de ser, ser de un equipo del otro. Siempre, como has dicho tú al principio, siempre se dice mal lo que, lo que, lo que dice el artículo de, de Milton Friedman y creo que muchos stakeholder capitalists no se dan cuenta de que están de acuerdo en un 95% en lo que dijo Milton Friedman, que es el shareholder capitalist por excelencia. Sí, sí. excelencia. Eh, pero sí, no sé, no sé si quieres más entrar en este tema, pero vamos, podemos desarrollar. Yo, yo tengo mis críticas a, a la teoría de Milton Friedman, pero, pero son menores en general que tiene la gente, no, no, por el, conociéndote por el beneficio del tiempo creo que es mejor no entrar porque entramos en rabbit hole y podemos estar una, una horita más y, y no es el caso una, una última reflexión y, y ya para acabar eh, escuchándote, no solo hoy sino a lo largo de tu vida, eres una persona que entiendo que es como muy optimista tanto sobre el futuro como sobre el modelo actual del mundo eh, o, o cuando te oigo, te oigo y digo, ostras, me parece que el mundo como está gestionando, las empresas en general son buenas, ¿no? Eh, lo que hemos dicho, el mundo es verdad que en general, ¿no? La desigualdad se está, eh, se está, eh, está decreciendo. La pregunta sería, 
¿Crees que el modelo actual, si es una pregunta tremendamente compleja, ¿no? ¿cómo está organizado el mundo? ¿Está organizado ahora realmente para...? Y es una pregunta muy, muy vaga y soy plenamente consciente, pero hay tantas críticas al modelo actual ahora de todos lados, de los políticos, de los consumidores, las empresas lo hacen mal, los gobiernos lo hacen mal, todo parece que esté mal, pero cuando te escucho a ti, no, todo parece que está bien, ¿no? O está bien, o está bastante bien, ¿no? No, pero creo que es un sí, mensaje sí. que el mundo debe oír, no de decir, oye, abro la puerta, ¿no? Es que no estamos tan mal, ¿no? Y, y porque estoy un poco harto de que, primero, por un lado, ¿no? Hay esta corriente pesimista, negativa, existencialista, del mundo se va a la mierda, las empresas son un asco, etcétera, 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 ¿no? Eh, y luego, por otro lado, salgan todas las empresas diciendo, vamos a salvar el mundo. Cuando en plan, oye, el señor de una startup de un trabajador y medio, usted no va a salvar el mundo, ¿no? Entonces, también me molesta un poco la, la decir, vale, el mundo es una mierda y yo lo voy a salvar, señor, ¿vale? Entonces, la, mi pregunta es, aquí muy vaga, ¿eh? ¿Tú crees que el mundo como está organizado de hoy es un buen modelo y es un mundo sobre el que podemos eh, triunfar, salir adelante, mejorar, etcétera, etcétera? ¿O necesitamos una transformación radical del modelo? <risa> uh, si crees que esa pregunta se puede responder en dos frases, eh, no estamos de acuerdo. Eh, a ver, puede que haga un par de o tres de reflexiones así un poco, un poco desordenadas, pero el motivo por el que yo tiendo a, hacer, tiendo a ser optimista es filosóficamente, porque confío en la, no sé si se utiliza bien esa palabra en español, en la ingenuidad humana, la, la capacidad de los humanos de innovar, reinventarse y afrontar retos. Y creo que a lo largo de la historia lo han demostrado ampliamente, especialmente en los últimos 200 años, pongamos. Entonces, mi base moral y filosófica de, de, mi, de la base filosófica y moral de ese optimismo es esa. La base eh, más empírica de, de mi optimismo viene de ver los datos y en algunos casos, cuando son malos, pues se dice que son malos y cuando son buenos se dice que son buenos y si yo veo los últimos 200 años, pero también los últimos 30 años, pues muchos de los datos apuntan a que, a que el mundo, con muchos asteriscos, eh, es, ha ido a mejor. Es decir, creo, no sé si te lo voy a decir bien ahora, pero Max Roser, que es el fundador de Our World in Data, eh, siempre dice, el, el, creo que es algo así como, el mundo es horrible, dice, ah, empieza bien, diciendo, sí. el mundo es horrible, el mundo ha mejorado muchísimo, el mundo aún puede ser mucho mejor, ¿no? Entonces, que haya gente aún hoy, pues eh, un poco menos de un billón, o sea, de mil millones de personas, que creo que son, no sé, serán 800 millones, 700 millones de personas que pasen hambre en el mundo, o sea, que estén por debajo del límite del, de, del de pobreza extrema, sigue siendo muy grave, sigue siendo un mundo que solo por eso podemos catalogar de horrible y me parece razonable catalogar de horrible. Lo cual no nos puede hacer perder de vista que hace 30 años era extremadamente peor. Entonces, que el mundo ha progresado bastante en ese sentido y en casi cualquier métrica que veamos, eh, por tanto, eso es, esa es la base de, de, de mi optimismo, ya digo. Y, y todo eso viene en muy buena parte de la capacidad de innovar eh, de los humanos y de esa ingenuidad eh, humana de la que hablaba. Entonces, eso es, a lo, es lo que a mí eh, me, me hace optimista. Y lo otro que iba a comentar, a lo mejor para no extenderme en exceso, que soy perfectamente capaz de hacerlo, <risa> lo sabes, eh, es que creo que nos creo que nos enzarzamos en una especie de... Ahí sí que hay una especie de cortoplacismo 
de, de ver que... De, o sea, el progreso es muy desordenado. El progreso es extremadamente desordenado. Eh, y, y debe serlo. O sea, el problema es que no hay escapatoria. El progreso no es... O sea, porque tú, tú mismo has dicho cómo está organizado el mundo. O es sea, el mundo no está organizado. Ese es el punto. Y suerte que no lo está. O sea, justamente esa descentralización, esa desorganización, si quieres, y ese orden emergente, porque no es un orden sí, desde sí. arriba, es un orden desde abajo que emerge, eh, es lo que hace que el mundo innove, que el mundo cree nuevas soluciones para nuevos problemas, etcétera. Y también que surjan problemas, obviamente, pero el proceso es extremadamente desordenado. Yo siempre digo... O sea, si uno se pone en... Es que puedes coger casi cualquier momento de la humanidad. O sea, si uno se pone en, pongamos, eh, Estados Unidos en los años 70, no sé, ¿no? Si uno coge los 60 hasta ahora diría, ostras, pues el mundo ha progresado bastante bien, ¿no? Y Estados Unidos, oye, pues no le ha ido mal, ¿no? En los 70 estamos en medio de la Guerra Fría, no le ha ido todo mal a Estados Unidos, ¿no? Luego, eh, en los 70 Estados Unidos... La gente, o sea, la gente pensaba que era el caos total. En los años 70 se, se, produjo, se produjeron unas... Si uno ve el cine de los años 70, eh, no sé, Taxi Driver, ¿no? En Nueva York, oscuro, tal, la gente por la calle, destrozada, tal. O sea, ¿no? Era esa la visión en los años 70, ¿no? Eh, y, y piensa que en ese momento Estados Unidos, no sé, le acababan, en la década anterior le acababan de asesinar a un presidente, en un, pues le pararon un tiro a Kennedy. En ese momento estaba el Watergate de Nixon que lo echaron eh, por el Watergate eh, se creía que la URSS iba por, por el, que era ya más rica que Estados Unidos y tenía y habría una guerra nuclear eh, y ¿sabes? Eh, hubo la crisis del petróleo los, la inflación que hoy nos parece un desastre era más del doble que hoy los tipos de interés subieron al veintipico por ciento para frenar la inflación, una recesión de caballo o sea, eso fueron los 70 en Estados Unidos ¿vale? entonces uno se pone ahí eh, y incluso creo al final de los 70 hubo la crisis de los rehenes de Irán eh, con Carter, o sea un desastre de década, ¿no? Uno lo mira y dice, ostras, esa gente en ese momento pensaría que era un desastre total, y ostras, el mundo no se vino abajo, ¿no? Eh, realmente a Estados Unidos no le fue tan mal visto en perspectiva, entonces yo creo que, yo siempre digo que si uno se acerca mucho, mucho, mucho a la tendencia del progreso, del progreso ve, ve una sierra ¿no? Y claro, en cada trocito de la, sierra, de la sierra como que cuesta pero si uno se acerca, se, se aleja suficientemente desde, desde lejos se ve, te pierdes un poco más la sierra, pero es un poco la línea ascendente. Eh, y al final, para mí la pregunta clave es, si pudieras elegir en qué año de la historia de la humanidad nacer, ¿qué año elegirías? Y yo elegiría 2024. Eh, clarísimamente. Y no he visto 2035, pero probablemente me la jugaría a elegir 2035, ¿sabes? ¿Podemos debatir si elegiría el 1995 o 2024? Bueno, pues, pues no sé. Pues, bueno, no, de hecho no. Pudiendo caer en cualquier país, en, en España, en Estados, Unidos, en Estados Unidos, pues no lo sé. Pudiendo caer en, cual, caer en cualquier país del mundo, mi probabilidad de estar en la extrema pobreza en el año 90 pasa del menos del 10 hoy al 40 y pico en el año 90. O sea, si, si a mí me tiran en el mundo en un año cualquiera sin saber en qué país caeré, bueno, pero de calle los últimos, da igual, 2024 de calle es el mejor de la humanidad. Claro. Entonces, pues con todos esos dones en la mano, no ignorando los problemas e intentando solucionarlos, para, como he dicho, porque el mundo sigue siendo un lugar horrible en muchos sentidos y puede ser mucho mejor, creo que es que ser optimista no es irracional, es lo más racional que uno puede ser. <risa> Me gusta esta forma de acabar el podcast, Mark, porque creo de verdad que al mundo le falta, por un lado, perspectiva, por lo que decías. 
y por otro lado eh, construir ¿no? y no tanto destruir y lamentablemente estamos en unos momentos extraños ¿no? en el que todo el mundo cree que es más fácil destruir que construir y no creo que esta debe ser la corriente entonces nada, millones de gracias Marques es un placer hablar hoy, hoy contigo eh, me quedo con este mensaje de optimismo hacia el futuro porque lo comparto 100% y creo que es hacia ahí donde tenemos que ir nada, muchísimas gracias y, y nada, gracias. un abrazo a todos y nada, nos vemos pronto chao, chao con esto ponemos punto y final a este episodio de 3x. Esperamos que hayas disfrutado escuchando tanto como nosotros disfrutamos creando este contenido para ti. No olvides suscribirte a nuestro newsletter mensual, donde encontrarás los enlaces a nuestros próximos episodios y mucho más contenido relacionado con el impacto. Puedes suscribirte en 3x.substack.com. Esto es t h r e e x.substack.com. Gracias por escucharnos y hasta pronto.